0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel Podcast. Mein Name ist Hilmann Schröter und heute wird es mal wieder um Fußball gehen und nein, ausnahmsweise nicht um die neue Berliner Mannschaft der Stunde, die neuen Erstligisten von Union Berlin, sondern um Hertha BSC. In gut drei Wochen geht die Bundesliga wieder los. Hertha wird zusammen mit dem deutschen Meister aus München die Saison eröffnen. Am 16. August, einem Freitag, empfängt der FC Bayern die Berliner in der Allianz Arena. Wie sich Hertha in der Vorbereitung so schlägt, wie sich der neue Trainer einfügt und wie es personell derzeit aussieht, möchte ich mit meinem Kollegen Christoph Dach aus dem Sport besprechen. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, du warst ja im ersten Trainingslager der Hertha dabei, kannst du vielleicht mal einen kleinen zusammenfassenden
0: Eindruck geben, wo waren die und was wurde eigentlich so trainiert? Ja, die sind jetzt seit knapp zwei Wochen zurück, die waren in Neuruppin, in meiner Heimatstadt sogar, wo ich ah. groß geworden bin, war ein gewissermaßen Heimspiel auch für mich. Also ein schöner Ausflug für dich. Auch. Auf jeden Fall, war cool. <lacht> ähm ja, und die haben sich da, es war auch es hieß auch explizit Athletiktrainingslager, das heißt, es ging natürlich vor allem darum, die Körper zu stehlen und sich eine gute Form für die Saison zu holen. Andererseits war auch auffällig, dass sie gemessen am Zeitpunkt der äh, Saisonvorbereitung schon ziemlich viel mit dem Ball gemacht haben, war so mein Eindruck. Ja, ah, okay. Äh,
1: bei den Transfers, Hertha hat ja auch ein paar Transfers schon gemacht, aber sieht ja gerade so ein bisschen gemischt aus. Es soll ja wohl noch ein neuer Stürmer kommen, einer ist wohl schon gekommen, man kann das heute auch bei uns nachlesen.
0: Wer ist denn schon gekommen und wer ist gegangen? Genau, also es gibt bisher drei Zugänge. Der erste war Eduard Löwen, kam aus Nürnberg, deutscher U21-Nationalspieler, von dem sie sich im Verein viel erhoffen und der auch eine rechtsstaatliche Ablösesumme gekostet hat, 7,5 Millionen Euro. Da gibt es bisher in der Hertha-Geschichte nur zwei Spieler, die noch mehr gekostet haben. Das ist ja auch immer so ein bisschen Ausdruck der Erwartungshaltung. Dann kam von Celtic Glasgow dedrick Boyata, ein belgischer Nationalspieler, 28, auch ein erfahrener Typ für die Innenverteidigung. Und in der letzten Woche ein ganz junger Spieler, 18 Jahre, Deschon Redan heißt der junge Mann. Also womöglich gibt es noch einen neuen Stück. Weil sich mit, äh, mit Blick auf den nächsten Sommer auf jeden Fall eine Baustelle abzeichnet. Da sind nämlich die Herren Ibisovic und Kalou, 33 und 34 im Moment. Da laufen die Verträge aus und ich glaube, da werden sie ganz gut beraten, wenn sie sich da frühzeitig um eine Nachfolgeregelung bemühen.
1: Mit dem Neuzugang hast du ja auch äh, gesprochen, ne?
0: Ja, also wir hatten den Kollegen Boyata im äh, Interview in Neuropin im Trainingslager, da hat man schon gemerkt, das ist ein gestandener Mann, der da kommt, äh, der sprach sehr gutes, fließendes Englisch, äh, war auch brachte ein gewisses Selbstbewusstsein mit und man hat halt gemerkt, das ist schon ein fertiger Spieler, den die da holen, kein 18, 19-Jähriger, den sie jetzt aufbauen müssen, sondern schon jemand, mit dem sie fest planen können und den man auch ganz ruhigen Gewissens jederzeit reinwerfen kann.
1: Okay, Ante Ciovic, der neue Trainer, der hat da. Kann ja die volle Vorbereitung mit der Mannschaft durchziehen. Ähm, wie würdest du sagen, macht er sich gerade? Kann man schon Akzente erkennen, die ihn von seinem Vorgänger Paul Dardai unterscheiden?
0: Würde ich sagen schon. Also grundsätzlich, vielleicht, als, als damals die Entscheidung mit Paul Dardai rauskam, dachte ich ehrlich gesagt, das ist der Witz der Woche, <lacht> weil äh, Hertha ja schon vier, fünf Jahre sehr ruhig war und stabil vorher in den Jahren. Jetzt mit ein paar Wochen Abstand muss man äh, und mit meinen Eindrücken aus dem Trainingslager würde ich schon sagen, man merkt, dass den frischer Wind ganz gut tut. Tschovic unterbricht sehr oft. Der ist sehr aktiv. Der ist im Grunde auch immer zu hören während des Trainings und macht immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, sage ich mal. Also er ist schon kritisch, aber er sucht dann auch die Nähe zu den Spielern, spricht mit denen, macht einen, macht einen guten Eindruck auf mich bisher. Okay. Hat sich die Hertha denn für nächste Saison irgendwas Konkretes vorgenommen?
1: Gibt es da ein formuliertes Ziel, vielleicht auch von Seiten von Michael Preetz, dem Manager von Hertha?
0: Ja, Michael Pretz hat sich im Trainingslager in Europa natürlich geäußert, allerdings noch relativ vage. Der meinte, wir wollen besser sein als in der letzten Saison. Das hieß dann besser als Platz 11. Andererseits soll es jetzt so sein, die Mannschaft fährt ja auch morgen nach Österreich ins Trainingslager, ins zweite Trainingslager, wo es dann auch mehr um die äh, taktischen und fußballerischen Inhalte geht, als um das reine körperliche. Und da hieß es, da wollen sich die Spieler nochmal zusammensetzen und auch ein gemeinsames Ziel formulieren, was dass dann ja sicherlich auch äh, zeitnah kommunizieren werden. Die haben ja auch ein paar Testspiele jetzt, gegen wen spielen die, weißt du das? Ja, die spielen äh, gegen Fenerbahce Istanbul am Donnerstag, äh, also sprich einen Tag, nachdem sie in Österreich angekommen sind und ein paar Tage später nochmal gegen West Ham, also gegen eine Mannschaft aus der englischen Premier League. Äh, zwei ziemlich gute Gegner, ähm, wo sich dann auch zeigen wird, ob das, was sie geübt haben, schon mal ein bisschen äh, auch, auch praxistauglich ist mhm, sozusagen. Okay. Du hast ja jetzt die Mannschaft auch eine Weile beobachtet. Ähm, was <lacht> macht die für einen
1: Eindruck? Und traust du dich an eine Prognose, wie die Mannschaft so in die neue Saison starten wird?
0: Prognose ist, glaube ich, ein bisschen schwierig ähm, in der Bundesliga. Ich kann mich erinnern, wir saßen vor einem Jahr mit Wedat Ibisevic zusammen, zu einem Zeitpunkt, als so die Mannschaften, die mit Hertha auf Augenhöhe sind oder waren, Stuttgart, Bremen, schon vier, fünf Neuer hatten. Die hatten noch gar keinen. Da meinte Ibisevic zu uns, kann auch vorteilhaft sein, wenn man auf den Stamm zurückgreifen kann. Mhm. Und den, den haben sie bei Hertha auf jeden Fall, die, das Gerüst der Mannschaft steht. Ich glaube, es wird ganz viel vom Start abhängen. Äh, der hat es natürlich in sich, in München, dann zu Hause gegen Wolfsburg, dann in Schalke, dann in Mainz, wo Hertha gefühlt seit 100 Jahren nicht gewonnen hat. Ich glaube, ich glaube, es, äh, glaub, es hängt viel davon ab, wie die so aus den Startlöchern kommen. Okay,
1: dann sind wir mal gespannt, wer noch zu Hertha dazustoßen wird und wie sie den schweren Bundesliga-Start gegen die Bayern meistert. Vielen Dank, Christoph. Sehr gerne. Und das war's mit den 5 Minuten Berlin. Morgen früh begrüßt sie hier meine Kollegin Laura Hofmann. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Mhm.